0: 每天夜里十二点，我就想吃海底捞，躺在床上睡不着，肚子饿得咕咕叫。妈妈说别吃夜宵，太胖对身体不好。那天和朋友一起专门开车去乐山吃翘脚牛肉，高速公路上遇到了大雾。前方发生了十五车连撞的特大车祸，堵了三个小时。到下午两点半，我们四头吃货还被死死的困在高速路上，滴水未进，眼睛都饿绿了，淌着口水，七嘴八舌的开始聊吃的。聊了一个小时，各种各样难以忘怀的美食，我们就更饿了。大家纷纷表示，不能再继续此话题了，否则太折磨了。就低下头玩手机，陷入了沉默。一个朋友感慨道：“用《舌尖上的中国》的解说词总结了这次谈话：，总有一种味道，以其独有的方式，每天三次，在舌尖上提醒着我们。”认清明天的去向，不忘昨日的来处。我曾经是一个在吃东西这件事上让人很头痛的孩子。一岁的时候，我家的阳台正对长江。据我母亲说，为了给我喂饭，她必须用左手抱着我，同时拿着碗，右手举着小勺，站在能看见江景的地方，哄着我。快看呀，轮船来了！趁我一高兴就对着轮船发出“哇”的叫声之前，赶紧舀一勺食物塞进我的嘴里。不用这种把戏，我根本不肯张开嘴。四岁的时候，幼儿园的食物惨不忍睹：一个灰色的大铝桶，装一桶清水白面，黏糊成一坨，一个铁勺舀出来。啪一声，屎一样的填进碗里，喂给我们。我想不通为什么别的小朋友可以吃得那么香，我永远难以下咽。吃到最后一个，饭堂空空，老师急得要死，忍不住亲手灌我。眼看快喂完的时候，我实在受不了，哇的一口全吐了出来，把他吓坏了。我妈妈还为他受到惊吓而道歉。说：“这个孩子啊，就是这样，一个鹌鹑蛋他一口都吞不下去，要分成好几口呢，还一边吃一边翻白眼儿。小时候就这样，胃口不好，体弱多病。母亲工作越来越忙，没有时间做饭，于是吃东西这件事成了成绩之外另一个常常挨打的缘由。越吃不下。”剩饭剩菜越多，越难吃，越难吃越吃的少，越只能吃剩饭剩菜，如此恶性循环。碰到母亲心情不好的时候，若我十分钟之内还没有吃完午饭，她就会无视我的存在，直接收拾饭菜，把碗筷拿去洗了。更糟糕的情况，他会特别暴躁地说：“你吃不吃？不吃是吧？”然后就当着我的面把饭菜啪的全倒了，饿我一天。步入青春期，大约是因为身体开始发育，我的胃口渐渐变好了，饭量也增大了不少。中学阶段是我吃货道路的改革开放阶段。高中的食堂虽然难吃，但深陷囚笼没有选择，只能接受垄断。在冲饭，呃，就是冲向食堂买饭的简称。这件事上呢，我和我的饭搭子配合默契。今天我扛书包，你冲饭；明天你扛书包，我来冲饭。我们是神一样的队友，总能够快准狠的解决三餐。下课铃一响，就各司其职。在别人还在排长队买饭的时候，我俩已经吃完回寝室了。从冲出教室、排队买饭、吃完，回到寝室。总共也就15分钟吧。由于我俩配合太密切，以至于高中毕业之后到了大学，我们都找不到任何饭搭子，因为我们吃的太快了，在别人细嚼慢咽的时候，我早就吃完了，只能呆呆地坐在对方面前看着对方吃，谁受得了啊？改革开放之后呢，我的吃货之路取得了重大的成就。记得在香港读书的那一年，学校食堂的饭量对我来说实在太少了。一般我会吃一个三明治，一碗米线，然后再吃一碗叉烧饭，这才能饱。有一天，一个很斯文的女同学目瞪口呆地看着我吃掉了一个三明治，又捧起了一碗米线准备下口，她惊叫起来，说：“呀、yeah, ！”你怎么吃这么多呀？我被吓了一跳，抬起头来，无辜的望着他。这我还没垫底呢，一会儿还有一碗叉烧饭。他那无比复杂的表情，我一辈子也忘不了。但是我用我一米六六、五十千克、体脂率百分之十九的事实，当场对他的嫌弃给予了回击，恨不得露出。哈哈，你来咬我呀！表情。但在他进一步嫌弃我是不是甲亢的时候，我诚恳地告诉他：“其实这只是因为你只看见贼吃肉，没看见贼减肥。胃口太好的尴尬还不止这个。我不挑食，尤其饿起来，就连盒饭也觉得特别好吃。常常在别人很小心的尝一口，抱怨：‘哎呀，这个好难吃’的时候。”我却刚好兴高采烈地脱口而出：“哇，这个好好吃啊！”这两种截然不同的声音重合到一起，真的是醉了。后来我开始意识到，胃口好不是你的错，出来吓人就不对了。于是我不再去食堂吃饭，而且饭菜也贵，都快把我吃穷了。我转而去街市上买菜，自己来做菜吃。这导致至今我的粤语仍然停留在问菜怎么卖的水准上。我还买了一个电饭锅，在宿舍里自己煮东西吃。条件有限，我是将就着电饭锅的内胆吃饭的。这意味着我的饭量是论锅算的。遇到外出聚餐的情况，和我一起吃自助餐的人都会目瞪口呆的看着我干掉自己面前的大量食物，然后还会反过来盯着对方的盘子说：“你是吃不下了吗？我帮你吃了吧。”我就像自助餐厅的老板一样，根本不能接受看到桌子上面有剩菜。也是在香港读书的时候，有一周国际课程在布拉格进行。但我在布拉格待了两天就坐不住了，逃课跑去了维也纳。那儿什么都好，什么都美。但斯维格也好，弗洛伊德也好，施特劳斯也好，都不能安抚我酷豪的胃。物质食粮的贫瘠让我意识到，所有的精神食粮都是饱暖思淫欲，只有吃饱了撑的，才顾得上那些。由于拒绝参考任何旅行攻略，导致我打开这座城市的方式必然是不对的。否则，为什么我在维也纳走了那么远，却几乎看不到任何一家像样的餐厅？当然，像我也吃不起。咖啡馆呢，又不能顶饱。我一个穷学生，实在是太能吃了，偏偏维也纳的食物又贵又难吃。当年的地铁小摊上，一小块冰冷的隔夜披萨售价两欧。放眼望去，唯一可以选择的馆子只有麦当劳。这怎么行呢？我的胃是纯正而高贵的四川血统。巍巍天府之国，任何一个苍蝇馆子、厕所串串都甩着十八条街，岂能容得下这种侮辱？所以，我忍饥挨饿，在极寒的大学里。走路走了一整天，冻得整个人都废掉了，恨不得马上能坐下，喝一碗热腾腾的老妈蹄花汤，再吃一碗香辣重庆小面，又鲜肉云吞那就更棒了。那一天，到了黄昏时分，当整个维也纳陷入迷人的深蓝暮色的时候，我终于坚持不下去了。我后悔没有走进那家麦当劳。可是又不想走回头路，最后只找到一家10平米大小的地铁站。我高傲的胃像一个法国大革命中被人拖出来游街示众的贵族，终于妥协了，买了一个五欧的冰冷三明治。不挑食入我，眼睛都饿绿了，味道都没尝出来就吞干净了。在维也纳的最后一天，我很不甘心。上网搜了攻略才出门，美食是不指望的。大雪天只要是热餐，别太贵就好了。中午的时候，成功混进了维也纳大学的食堂，总算吃了一顿还算过得去的饱饭。后来，只要别人问起维也纳，我就会说：中央墓园一定要去，然后吃饭就去维也纳大学食堂吧。2012年。有一些意大利学者来我工作的研究室进行访问，他们要待三个星期。在用餐的时候，我每次都给他们点清淡的、不辣的、鲜美的中式菜肴。我知道他们不能吃辣，但吃了两天中国菜之后，他们就开始纷纷问我哪里有肯德基、麦当劳、薯条和汉堡就可以了，不奢求其他。那天我简直太失望了，我想不通。跟那些垃圾食品相比，这么好吃的精致菜肴，你们怎么都吃不惯呢？我简直有一种山猪吃不了细康的愤慨。但后来我还是理解了，希望是无所谓有、无所谓无的。这就像盘子里的食物，世上本没有最好吃的食物，吃习惯了也就成了最好吃的食物。那是你从小到大就习惯的味道，你的记忆，你身体的故乡。2014年，我不时会去北美住两三个月，那里是好山好水，好寂寞，令我思念国内的好脏好乱好快活。北美风景好，空气好，人有礼貌，整齐有序，但是总有一种味道。以其独有的方式，每天三次在舌尖上提醒着我们：认清明天的去向，不忘昨日的来处。召唤我乡愁的不是别的，就是我的胃。在北美，天天都是有机的、无毒的、新鲜绿色的健康沙拉、全麦面包、放心牛肉。可是，我想念地沟油烧烤，都快想疯了。像哈金《自由生活》里写的那样，奶酪对于我来说简直就跟肥皂似的。每次回国的第一天晚上，我就直奔那个朱师傅烤全茄的摊子，呼啦呼啦，点两条茄子，拿一盘掌中宝鸡脆骨之类的，痛痛快快的吃一顿正宗地沟油刷出来的地道烧烤。第二天肚子一拉，然后整个人就神清气爽了。回国后，一般会很快的把朝思暮想的烧烤、火锅、川菜吃完一轮，这样我也就很快适应了我曾经很适应的种种：适应了电梯里的人明明看到你跑过来却按关文件；适应了在马路上开车，人们会任意变道加塞适应了稍微堵一下车就狂按喇叭，好像这样就能飞起来似的。适应了大人们在马路边肆无忌惮地掰着小孩的屁股，帮他撒尿，忍着拉屎；适应了处处人山人海，高声喧哗；适应了没有烘干机，洗完衣服就去晾晒。那天，我把洗好的床单拿到楼顶上去晒，顺便俯瞰一下灰蒙蒙的城市。那雾霾重重，看不见落日，也看不见朝霞的天，白了又黑了。如此的熟悉，那一刻，我的心情像是凝视一位久别重逢的旧爱。这，是我所熟悉的糟糠之妻。我想起不久之前远在地球另一边的日子，那一度是我的新欢。是的，新欢很美丽，很年轻，很干净，很优雅。可是，生活在这里与那里有什么区别呢？一样需要洗衣服，冰箱需要去超市买牛奶、鸡蛋、卫生纸，需要洗澡，需要空调，需要那帮老朋友，需要那几个常去的老馆子。菜端上来，该要醋的要醋，该加辣椒的加辣椒。虽然那个你吃惯了的食物，有时候你会觉得厌倦，但让你一个月不吃，你又会想念。这种感觉类似根深蒂固的婚姻，小吵小闹，却离不了。当我们在谈论吃的时候，我们是在谈论小时候校门口那家麻辣烫如何的香，谈论第一次能花自己的钱，想吃什么就吃什么的时候是如何的爽。是在谈论那个陪你吃烧烤的身边人如何体贴，是在谈论只需为下一顿吃什么而烦恼的学生岁月如何单纯，是在谈论那一双忙于擀面包饺子的手如何操劳，是在谈论那一锅因为吵架而被通通倒掉的烧鸡如何可惜。那是在谈论那个喝得神志不清的夜里吃完夜宵如何的伤感。是在谈论加班回来的微波炉里那碗汤如何孤独？你会安慰自己，与其寡淡无味养生一百岁，不如好酒好肉潇洒五十年。所以你会视死如归的爱着正宗地沟油刷出来的烧烤，只因为味道够销魂；视死如归的爱着添加剂过多的午餐肉。福尔马林泡出来的黄喉，农药过多,多的空心菜，饲料可疑的小龙虾，只因为你的胃不可背叛。你的胃会告诉你哪里有你最爱吃的，而你最爱吃的告诉你哪里是你的故乡。时间为何会这绮丽的世界，每次出发，每次停下，改变了吗？谁没有梦，谁不是不同？就让我们去飞吧，不害怕，青春是你的家。就让我们去追吧，不停下。勾勒出一幅画，勇敢的画。没如果，重要是你开过。青春就是做最。